0: O forno apitou, hein? Atenção, atenção, Chicos e Chicas, tá na mesa. Começa agora o de broa. o quadro do Chico Request, que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
1: Tá começando mais um de e tem uma coisa que combina com o nosso podcast da hora do cafezinho, é a sessão da tarde. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou a Tainara Mello, redatora de social media aqui da Chico Rei, e mais uma vez, quem me acompanha nessa conversa é a Luísa, também redatora da Chico. Ei, Luísa. Oi, Thay. E junto com a gente, o jornalista, roteirista e produtor de conteúdo que já é praticamente de casa, Daniel Furlan. Seja bem-vindo de volta, Dani.
0: Oi, gente. Prazer estar de volta.
1: No ar, desde 1974, a sessão da tarde é marcada por milhares de filmes, dublagens duvidosas... E chamadas sobre uma galera da pesada arrumando altas confusões. Lá também ao é lar dos clássicos: Esqueceram de mim, Karate Kid, Curtindo a Vida doidade e, claro, a Lagoa Azul que não é o filme mais exibido da sessão, tá? A sessão da tarde, com certeza, marcou as tardes de muitos brasileiros numa época sem streaming. Era lá que se criavam os gostos pelos filmes e até hoje bate uma nostalgia de ouvir aquela dublagem antiga que tomava conta da sala de casa. E aí eu quero saber de você, Luísa, qual filme você consegue lembrar que mais
2: te marcou? Com certeza, Matilda, clássicozão. Era apaixonada nesse filme e também um que me marcou muito foi Meu Primeiro Amor que é uma gracinha de filme, e é meio traumático, né, porque Esse rola é verdade, uma morte de acho. uma criança, <risos> mas é muito fofo, esses dois demais, muito mesmo.
1: Natilda é muito pra mim também, eu não sei se vocês viram que vai ter o remake da Netflix, né, saiu o trailer, vai ser Sério? Não tava sabendo. Vai ter, você viu isso, Dani?
0: É verdade, eu acho que vai ser até um musical, né.
1: Vai ser musical. Ai, gente, que demais. É muito doido, porque Matilda também marcou muito, eu assistia direto, era um filme que eu não enjoava, e é um filme de 96, né, cara? E vamos fazer um remake 26 anos depois de um filme que com certeza eu acho que vai, vai conquistar um público mais novo agora, que vai vir pela Netflix, vai achar legal, mas também a galera toda que, que já gosta da primeira versão, acho que vai ser muito nostálgico, eu tô animada, tô ansiosa. Né? Nossa, eu quero muito ver, não sabia, vou adorar. Pois é. E você, Dani, consegue pensar num filme bem cara de Sessão da Tarde que tenha te marcado?
0: Olha, eu acho que o, o mais importante, assim, pra mim, sem dúvida, foi o Karate Kid. Daniel, seu, seu melhor Karate estar ainda dentro de você. É, assisti muitas vezes Karate Kid, Sessão da Tarde. E até hoje eu gosto muito de acompanhar a série, né, Cobra Kai, que depois de décadas eles resolveram fazer uma continuação pro filme, assim, né, naqueles personagens originais. Então acho que Karate Kid, aí eu gosto muito de Matilda também, é, mas assim, acho que o Karate Kid acaba sendo mais marcante, eu acho que eu sou, o Karate Kid passou mais um, acho que antes né, talvez da época de vocês, aquele velho saudosíssimo de vocês <risos> agora, mas na minha época passava muito, é, junto com os filmes do Ed Murphy, eu acho que me marcaram bastante.
1: Não, outro nessa pegada... Ah, é porque agora eu vou lembrando de vários, né? Eu tinha uma listinha aqui de filmes que, que me marcaram. Mas nessa pegada, Creche do Papai, com certeza. Eu adorava, tipo, assistir com a minha mãe de tarde. Eu tenho muito essa memória afetiva, assim. Mas Operação Babá, que é um pouco mais recente com o Vin Diesel. É um pouco mais recente em comparação a esses outros que a gente comentou. Sim, sim. Mas assim, é um filme que eu não canso. Até hoje eu boto pra ver. E eu acho, eu gosto <risos> dele dublado. Isso aqui é doido é um filme que eu só assisti dublado e eu acho que faz muita diferença porque eu não sei se vocês já assistiram, tem aquela cena que tem uma paródia, uma musiquinha já, que o pai sei. do menino que fez que acaba sendo né uma grande questão no filme todo na história, eu não vou dar esse spoiler aqui, apesar de ser um filme muito velho acho também, que não é spoiler, é. não Ai, não sei, gente. Sei lá. Vai que alguém fala, nunca vi, eu não quero estragar essa experiência pra única pessoa que ainda não viu o coração nesse mundo. Mas eu acho que essa música em português é tudo. Se está em
0: depressão, mais baixo do que o chão, e sente que você não tem mais chance Bum, bum, bum
1: Então a minha experiência com esse filme é, Só é boa com ele dublado E eu sou chata com filme dublado então é assim.
2: Isso é muito engraçado Porque rola muito, né? Tem filme que eu também vi criança, adolescente Assim, dublado E eu hoje não gosto de ver filme dublado Mas tem esses específicos Que não dá pra ver legendado Acho que Matilde é uma, eu nunca vi legendado E assim, não quero, quero com a memória afetiva Da dublagem e tudo
1: Não é essas vozes que ficam marcadas, né, de cada personagem, eu acho que faz diferença também. Eu nunca vi a voz, tipo, eu já ouvi a voz do Jack Tien normal, mas os filmes dele que passavam na, na sessão da tarde, tipo, pra mim ele tem aquela voz do dublador dele, eu lembro daquele, o terno de dois bilhões de dólares, 2 bilhões ou 2 milhões, não sei. Mas enfim, inflacionou o terno também, é, o terno de muitos milhões ou bilhões, e... Esse é um que eu tenho muita memória, mas todos os filmes que passavam com ele também, eu tenho a, a voz dele muito gravada, assim. Tem outros personagens, ah. né, outros atores que...
0: A dublagem era muito importante, tanto que o, o dublador que faz o Ed Murphy, né, ele é a voz do Ed Murphy, você escuta, você consegue reconhecer. E ele tava trabalhando no Big Brother uns anos atrás. Atenção
1: à dinâmica da prova.
0: Um jogador
1: deverá permanecer
0: sentado... Um Consinto Então ele meio que narrava as provas do Big Brother e todo mundo ficava falando no Twitter: tipo, Poxa, é o Ed Murphy que tá narrando o Big Brother, sabe? A gente, eu é... não tinha me ligado nisso é,
2: também,
0: não. Ah, bem. Excelente. É, é muito, muito engraçado você ver o cara narrando e você fala: Caramba, o Ed Murphy vendo do Big Brother.
2: Ed Murphy perdeu tudo, veio pro Brasil é. trabalhar de bebê.
0: Exatamente.
2: Socorro.
1: Mas muito outra bom. coisa que, que eu lembro de filme, assim, que não é voz de ator. Que aí eu não sei qual vai é ser a opinião de vocês sobre isso. Mas com certeza vocês vão lembrar de algum filme. Isso era muito a cara de desenho animado também. Quando a dublagem também... Também dublava uma coisa que estava escrita em outra língua. Tipo, desenho eu acho isso a cara do desenho animado. Mas é, quando aparece uma parada com uma etiqueta. Tipo, na prateleira assim. Aí tá manteiga escrito em inglês. Aí vem uma voz. Manteiga. É. No fundo. E isso assim, corta um monte de cena. Mas... Também me dá uma memória. Eu acho que tem uma cara ali de... Tem uma nostalgia. Tem... É um detalhe que se perdeu, né? Não tem é, mais. Não...
2: É, bem cara. Se que bem que ainda tarde. rola
0: de vez em quando, tá? Tem filme Sério? do lado que ainda faz isso. Porque tem... Mas atual? Aham. Uhum. Porque, assim, tem gente que não gosta de ler legenda por nada, né? Tipo, nem, nem nada mesmo. Nenhuma palavra pode aparecer na legenda que a pessoa já fica incomodada. Então, eu acho que... Aí, acho que por isso eles colocam. De vez em quando, eu eu tenho um afilhado, então de vez em quando eu vejo alguns desenhos com ele e isso acontece
1: gente, mas a gente falou bastante dublagem, mas tem bastante filme nacional que passou na sessão da tarde que marcou a gente, de alguma forma pelo menos eu, né é, vocês têm alguma referência, algum filme que seja muito, muito marcante pra vocês?
0: eu vi muito aquele do, do Didi Simão, o fantasma atrapalhão <risos>
1: Sim, o Fantasma vi muito... Bondão no é, filme.
0: É, exato. Poxa, me divertia com aquele filme. Que a, a mocinha é Ivete Sangalo. Tem umas coisas muito aleatórias <risos> naquele filme. Mas eu amava eu isso.
1: Não, é, além dos filmes do Didi, eu, eu gostava, eu tenho uma memória e outra de, de alguns, mas o que mais, o que eu mais assisti era, tipo, a, o esquema de pirâmide da, da Xuxa, né? Porque a quantidade de filme que essa mulher fez. Era um filme atrás do outro e, assim, em anos seguidos. Os, eu, eu vou citar três aqui, que um já é Xuxi os doentes um e dois, né? Ai, que eu amava. Não é esse, eu não lembrava. <risos> E o Dani comentou que a Ivete Sangalo era mocinha do filme do Didi, e cara, os filmes da Xuxa eram muito bons, porque reunia, tipo, a galera famosa toda, tipo, tem o Luciano Huck com a Angélica, eles eram um casal, no Mistério de Feiurinha que ela bota a Sasha pra ser protagonista também, que é um filme já de 2009, né, um pouco depois desses todos que, eu, que a gente falou... É, a Angélica e o Luciano Huck são, tipo, príncipe, prince, príncipe e princesa. E aí tem uma, uma galera, assim, de gente conhecida da Globo, da novela e tal, que tava super em alta. No mesmo filme, Ana Maria Braga, no, no dos Duendes, ela era rainha. Então, ver isso, não sei, é uma mistura de, de sentimentos, mas eu adoro, porque é muito doido, né? Ver essa galera toda. E tem a Hebe Camargo também no filme, tem várias participações, assim. Eu amava. E, com certeza, um outro que, da Xuxa que eu amo, que eu não lembrava que tinha, mas pesquisando pro episódio, eu vi o trailer e foi muito, foi muito doido, Xuxa Popstar, que é de 2000. É,
0: eu, tenho, eu, eu odeio a Xuxa, gente, assim, tudo bem <risos> é, eu parei Reparei que eu, tava, tava opinião, meio assim, quieto. É, eu detesto, eu não consigo, eu acho então, muito ruim é, assim, ai, tudo cara... que envolve ela. Desculpa, nada contra a pessoa, não, tá? Mas, assim, não consigo, não me der. Eu vi esses filmes, os, os mais antigos, né? Que a Thay citou, até aquele também, hum. Xuxa Requebra. Eu vi isso tudo no cinema também, né? Porque criança você vai. Mas, assim, nossa, eu não gosto, não consigo, não consigo. Não é. é um negócio que não. No, não não sei, acho que a, é, o carisma dela não bate com sabe, comigo, acho que eu fico incomodado, Cara, eu amei esse sabe, é.
2: amei muito. Amei. Poxa,
0: desculpa, eu não consigo, sabe?
2: não, mas eu vou falar, que é que é falar um, eu acho, acho que esse Dani conhece, hein? que é o filme do Sandy Júnior, Aquária, bem vibes conhece, Duna, assim, ah, bem antes de... é.
0: o, Duna, <risos> o Duna Nacional, é verdade, é, esse Exatamente. filme é, esse filme eu vi algumas vezes já. Era é, é interessante. Não, e assim, eu, quando criança, né, gente? Eu era eu gostava muito de Sandy Júnior. Acho que é, é normal, mesmo. né? A criança da, da minha geração era todo mundo fissurado. Já fui em show de Sandy Júnior quando era molequinho. Então, assim, ver o filme era só mais uma parte da experiência, né?
1: Nossa, mas isso é uma parada real, né? Tipo, não só de Sessão da Tarde, aqui o tema é de Sessão da Tarde, mas essas coisas da televisão. Cara, viraram referências entre gerações muito diferentes, assim. É doido, porque a gente tá comentando aqui, o Dani até brincou. Tipo, eu achei que você não estivesse comentando da Xuxa por uma questão geracional, mas realmente você não gosta dela. Mas assim, a nossa diferença nem é tão grande, mas é uma diferença. Sim. E isso de Sandy Júnior, tipo... Meio que a galera acompanhou a idade dos, dos personagens. E eram, foram febres muito específicas, mas muito emblemáticas. Eu gosto. E é uma parada que rever hoje é, é muito doido, no bom sentido.
0: É, porque eu acho que assim, a questão é que Sandy Júnior, por exemplo, e a Xuxa também acho que segue isso, né? É um negócio que perpetuou por muitos anos, né? Então, assim, a gente tem uma diferença de idade que, que igual você falou, não é tão grande, mas é relevante. Só que acaba que é uma diferença menor do que o tempo que... Tanto Sandy Júnior quanto Didi e Xuxa ficaram no auge, né? E lançando o filme todo ano. Então, assim, acho que acho que muito por isso, né? Que teve A gente, eu, a minha geração tem essa relação, e as gerações de vocês também, né?
1: E hoje, cara, a sessão da tarde ainda tá no ar, ainda passa um filme ou outro. E a gente brinca muito de que a Lagoa Azul passa beça e tal, mas não é o filme que mais passou, inclusive. Ah, mas aproveitando, vocês têm algum palpite de qual o filme que passa mais, que não é Lagoa Azul?
0: É difícil, porque, assim, acaba que tem tantos anos, porque, assim, na minha época, acho que provavelmente Sim. seria um. Mas hum. agora, depois de tanto tempo, não sei.
2: Não, eu falaria um que eu nem sei se passou muito, mas eu me lembro de ter visto algumas vezes, que era o Jumanji. Nossa, eu amava o Jumanji. não sei se esse bateu um recorde. Só assim, o original, mas... o, o original Ah, com certeza. Esse remake é
0: uma porcaria. Cara, não sei, assim, eu, tipo, eu, eu lembro quando eu, eu era mais jovem, né, é, passava muito Jurassic Park Era uma frequência ah, assim, Passar é. Jurassic Park é, ah, Sei lá Não faço ideia qual que é Mas eu chutaria <risos> aí na minha época quando Se fosse fazer na minha época, acho que o Jurassic Park ia estar ali No topo
1: Bom, enfim, eu tenho informações aqui De que na verdade o filme que mais passou foi Ghost E aí o número que a gente tem É que Ghost já passou 25 vezes Na sessão da tarde e a Lagoa Azul passou 20. Então, uma diferença pequenininha aí. É, então, ali, Só
0: 20? Não, não é gosto. possível, cara.
2: É, eu achei eu pouco sei. também. 20? Acho que, é que tem, acho que A que passou umas mais.
1: 50, no mínimo.
2: Com certeza, muito. E a gente tava falando desse negócio de, de geração, de acompanhar a geração. E a sessão da tarde tá no ar hoje. Veio com várias mudanças, né? Tipo, era que, quando a gente assistia antes de 2013, porque mudou em 2013 a logo, né? Antes era aquela logo nostálgica, e sempre quando a gente fala em sessão da tarde, vem na minha cabeça aquela logo do arco-íris, as nuvenzinhas. Mas a real, já desde 2013, é uma outra logo, é uma coisa mais, mais plana, assim, mais neutra. Ah, na nossa época era muito melhor, com certeza.
1: Muito, e eu acho que mudou muito esse, esses pontos de contato com o filme no geral. Antes, a Sessão da Tarde era o momento da gente ver um filme que a gente não buscava de outras formas, ou ia, sei lá, na locadora, ou tinha em casa, ou via na casa de alguém que tinha um DVD, ou, ou a fita até, sei lá. Mas é doido, porque... Hoje em dia, as pessoas... Alguém pode até parar pra ver a Sessão da Tarde se ela estiver fazendo outra coisa com a TV ligada. Eu acho que não tem mais aquela comoção de... Que, que a gente teve, que a gente viveu, da nossa
2: geração de, de tal sabe? De esperar, né? De esperar um filme, ver o comercial de que vai passar tal filme e aí se programar pra Sim. aquilo.
0: É matar a aula pra isso.
1: Matar a aula pra isso. Pô, era bom demais acordar meio febrilzinha e falar Nossa, hoje eu vou poder ver sessão da tarde. Que horror, mas era uma sensação gostosa.
2: <risos> Bem-vindos
0: ao Jurassic Park.
1: dos Dinossauros e eu amo. Eu, eu, eu tinha uma fissura com o dinossauro, agora vai ser um relato pessoal que não tem a ver com Sessão da Tarde, mas eu tinha uma, uma coisa doida com o dinossauro, eu sempre gostei muito. E aí Parque dos Dinossauros era um, era um filme que eu gostava de ver repetido assim, mas Godzilla também me marcou. E aí o meu rolê com Godzilla é intenso, porque eu era uma criança que gostava de desenhar Ovos de Godzilla. Só que você fala, pô, nossa, ela vai desenhar ovos de Godzilla, qual é o mistério? Eu só ficava, eu era bem pequena, eu ficava desenhando vários círculos no papel. Não sei se alguém que vai ouvir esse podcast vai tentar interpretar isso, não tente, pelo amor de Deus. Mas eu ficava desenhando vários círculos e minha mãe me perguntava: o que era aquilo? Às vezes eu desenhava na parede, e eu falava que era ovo de Godzilla. Porque eu gostava do
0: filme. Não, eu também tenho essa coisa com dinossauro, tá? Eu gosto até hoje. Assim, meu sonho era ter um dinossauro de estimação, mas infelizmente não vai rolar.
2: Mas, não rolou. É, <risos>
0: não, não rolou. Mas o... É, o Parto dos Dinossauros é um filme, assim, é um, um blockbuster que fez muito sucesso. Só que acaba que aqui ele popularizou também muito pela Sessão da Tarde nas outras gerações. Porque, por exemplo, o filme foi lançado uhum. no ano que eu nasci. Ele é um filme de 93, só que eu assisti ele inúmeras vezes na televisão, eu não tive essa experiência no cinema, sabe, então assim, é como que a Sessão da Tarde também ajudou, né, e hoje, depois de anos, eu vi todos os parques dos dinossauros, agora tem o Jurassic World também, então assim, é, a franquia tá até hoje, né, e eu gosto da franquia até hoje muito por causa da Sessão da Tarde, né, que foi quando eu comecei a ver o Jurassic Park.
2: Nossa, tem muito isso, né, de filmes que realmente se popularizaram por causa da Sessão da Tarde, que às vezes nem foi uma grande coisa no cinema, ou foi também, né, no caso de Jurassic Park, sim, mas em outros casos que... A da tarde é. realmente ajudou a popularizar isso nacionalmente. É, e
0: até filmes que aqui no Brasil têm uma relevância muito maior do que lá fora, né? Por exemplo, a pró própria Matilda, é, As Branquelas. As Branquelas é um filme que lá fora ele não, não tem o mesmo, o mesmo impacto que tem aqui dentro. Me poupe! Eu não acredito que dizem isso! É, é uma coisa que, que acho que a, a cultura aqui da televisão ajudou muito esses filmes a serem... É, mais vistos, mais deusados e tudo mais.
2: É, a gente tá falando desse negócio de filme clássico, filme de sessão da tarde, e assim, ainda tá no ar, né? Que nem a gente falou, isso é, é louco de pensar. Não sei como tá, quais filmes ainda passam, mas acho que até numa tentativa da, né, de puxar mais gente, de puxar. Até a nossa geração, né, que tem essa memória afetiva, eu vi que desde o ano passado, de 2021, a Globo, ela faz um TBT, um throwback Thursday, assim, na quinta-feira. E aí, toda quinta, passava, passa um filme clássico na sessão da tarde. Até o próprio comercial que eles fizeram pra chamar, pra avisar, é, ah, é uma aventura clássica, é um romance clássico. A partir de hoje, toda quinta-feira, vai ser um filme classicão de sessão da tarde. Aí o primeiro que eles colocaram pra inaugurar esse TBT aí da Sessão da Tarde foi os Goonies.
0: Espertos, né? Assim, até porque os Goonies e outros filmes dos anos 80, eles voltaram com muita força agora por conta de Strange Things, né? Que, que, que é uma série que puxa muito desses filmes, né? Então, é, já começou com Goonies, acho que de uma forma certeira, assim.
1: Eu achei muito bom, eu não sabia disso. Achei uma estratégia muito legal, tomara que eles estejam fazendo isso ainda da quinta-feira porque eu acho que dá super certo. E a gente até deu uma pesquisada aqui que realmente eles costumam reprisar vários filmes, e isso dá a impressão de que a ah, Lagoa Azul passou demais, Ghost, que foram os dois que a gente citou aqui, mas eles fazem isso como uma estratégia mesmo para dar uma audiência legal, porque são filmes que, que movem as pessoas para assistir, mesmo sendo um filme que você já sabe que vai acontecer, você já assistiu uma ou mais de uma vez, e tá passando ali, você vai assistir pela nostalgia, por gostar, por querer relembrar... Então, eles não são bobos, né? Então, essa coisa de poder reprisar um filme que já tá ali não é um problema, não é uma questão. E pra eles é super interessante pela audiência ainda.
0: É, eu vou, mas eu vou fazer uma crítica aqui. Uhum. A Globo picota muitos filmes, sabe? Eles cortam muito. demais. Isso é muito prejudicial. Assim, claro, não pra gente que tá assistindo de novo, tudo bem. Mas pra quem tá assistindo a primeira vez, às vezes é muito ruim. Porque o filme perde até o sentido, sabe? Eles cortam, às vezes, cenas que são importantes, são relevantes ali. Então, isso é, isso é um problema, que eu acho que eles deviam repensar. Ah, se não tem tempo pra passar aquele filme, passa um filme menor, sabe?
1: Até As Branquelas, o Dani falou que é um filme de relevância só aqui no Brasil. Só não. A maior parte aqui no Brasil e tal, não é tão estourado lá fora. As Branquelas é um filme que tem altas cenas, que não é de horário de sessão da tarde, sabe? Sim. Então, tem, tem uns memes, umas coisinhas assim que eles tiram que é, não prejudica 100%, mas eu acho que, que dá uma mudada na experiência. Tem que, tem que ver na íntegra.
0: É, assim, falando com o meu lado roteirista... Poxa, é terrível, eu acho um, um absurdo. Porque, assim, é uma obra de arte, sabe? É tipo, poxa, você vai lá ver a Mona Lisa ela tá sem um olho, sabe? Não, não vai, cara, <risos> sabe? Não, é, ah, então, não. É, é complicado demais, eu acho que isso é muito problemático. É, mas é aquilo, né? Eles compram os direitos e eles vão fazer o que eles quiserem com o filme.
1: Gente, o papo tá muito bom, mas eu queria puxar pro Café com Broga, que é o nosso quadro aqui do podcast... Café com broa. Que a gente vai eleger hoje um filme com cara de sessão da tarde que a gente gostaria de assistir enquanto toma um café com broa. Então eu queria saber do Dani. Você tem algum filme já em mente pra esse momento?
0: Olha, eu vou indicar um filme que ele nem é tão antigo assim de sessão da tarde, mas já passou algumas vezes. Mas acho que poucas pessoas conhecem, que se chama O Roqueiro. É um filme, é uma comédia, uma comédia assim bem tosca até, mas é muito divertido. Tem a Emma Stone no elenco, ela é um super novinha, um dos primeiros filmes dela, junto com o Superbad, eu acho. É, e é um filme sobre um tiozão que tocava bateria numa banda de rock mas ele é expulso da banda de rock e fica meio perdido na vida e tudo mais até que ele descobre que um, um sobrinho dele, acho que é o sobrinho, se eu não me engano ele tem uma bandinha de, de pop rock e tal, e aí ele entra pra ser baterista nessa banda, mesmo não sendo um estilo que ele gosta muito assim, e, é, e é muito legal, é um filme muito leve muito divertido, então vou indicar aí O Roqueiro
1: E você, Lu, tem alguma, algum filme em mente já pra esse momento do café?
2: Eu acho que eu iria numa animaçãozinha que também passava muito na Sessão da Tarde, A Nova Onda do Imperador, com a dublagem do Celton Melo maravilhoso. <risos> <risos> Dublagens que, assim, não, não dá. Por exemplo, não dá pra ver legendado. Eu iria nesse. Filmezinho leve, muita memória efetiva, bem nostálgico. Acho que é um bom. filme. Perfeito, eu gosto
1: muito também. Eu vou escolher um que eu assisti várias vezes já de Sessão da Tarde, que é Zatura. Eu amava o ator que, que tá nesse filme, o Josh Hutcherson, que né, fez Jogos de Vorazes, uns filmes mais recentes assim, mas eu, eu amo ver filme que ele tá mais novinho, eu tenho uma, um carinho por ele, criança, não sei, muito fofo. ABC do Amor também foi um filme que ele fez que... Esse é mais de sofrênciazinho, então acho que pra Hora do Café não combina, então eu vou ficar com Zatura. Mas são duas indicações boas aí, se você quer ver o Josh Hutcherson novinho interpretando. E filmes leves também. É, vale a pena. Zatura é bem legal. E tem a Christine Stewart também, a nossa bela de crepúsculo, filmaço, muito bom. Ela faz uma participação, não é tão relevante no filme, mas ela é irmã do Josh, então...
2: Eu nem lembrava de... dela, Nossa Princesa Diana
1: também. Minha referência de milhões aqui do, de Crepúsculo. Você veio com princesa Diana <risos> e que bom Amava é. Crepúsculo
2: também. Então.
1: Tem que passar na sessão da tarde. Fica aí meu apelo pra Globo. Tem que passar toda,
2: toda a saga Crepúsculo. Tá aí um filme é. que eu pararia. Eu tiraria um day off do trabalho pra assistir na sessão da tarde Crepúsculo. Não, total. Eu
1: acho, inclusive, que a Chico Rei faria uma exibição... Na sessão da tarde, no escritório, sabendo que vai passar um filme da saga Crepúsculo. e a day off na empresa inteira.
2: Apoio. Fica aí Isso. a dica,
1: Globo. Fica essa dica, Globo e RH.
2: Como lindo. Tenho a pele de um matador, Bela.
1: Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Foi um papo delicioso. Eu amei. Então, obrigada, Dani, pela sua participação.
0: Obrigado, tá. agradeço, sempre um prazer, podem me chamar para todos os podcasts que vocês quiserem, que eu venho com o maior prazer.
1: E a gente vai, tá? Pode Ótimo, esperar, porque pode.
2: você já é... Vem aí, mais é.
1: Exatamente.
2: <risos> Obrigada também, Lu, pela parceria de sempre. Valeu, Thay. Sempre um prazer também. Foi ótimo aí relembrar essas, esses momentos nostálgicos.
1: Esse foi mais um episódio do De Broa. E segunda-feira, a sessão da tarde vai estar passando Esposa de Mentirim. Então já fica essa dica se você quiser assistir. E até a próxima.
0: Esse filme é uma merda.